0: Empezamos con José Luis Aspet, que es economista. Hola, José Luis. Nico, ya, en la mañana de FM Concepto. Gracias por atendernos.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, bien. bien. Bueno, me alegro. Este, José, ¿y cómo andamos este, con la economía del país? Empecemos por ahí. ¿Qué, ¿Qué visión tenés así? De conjunto, porque son muchas cosas juntas, ¿no?
1: Mirá, eh, para hacerlo... Relativamente corto al, al cuento, porque se puede hablar mucho sí. de la economía argentina, pero lo que es insólito en el caso argentino es lo que tardó el gobierno en anunciar medidas de alivio al sector privado, a la gente de trabajo, al comerciante, al industrial, al autónomo, que se funden en medio de una cuarentena porque no trabajan. El gobierno tardó mucho, inició de borrar diciendo, con el presidente diciendo miserables. Sí a los empresarios preocupados por los efectos de la cuarentena después salió, prefiero, 10% más de pobres en lugar de 100.000 muertos eh, o sea, con una subestimación enorme de los gravísimos problemas económicos que para la gente de trabajo está en una cuarentena y la otra cosa que me sorprende es eh, el poco apuro que tiene el gobierno por salir de una cuarentena cuando todos los gobiernos en el mundo demuestran una gran preocupación por salir lo más rápido posible de la cuarentena, por los efectos tremendos que trae sobre el comerciante, el industrial, el productor, el autónomo, el asalariado que no producen, que no trabajan. Sí. Entonces, como consecuencia de esos dos hechos... Argentina va este año a una caída de la actividad económica que ya está ocurriendo monumental, monumental. La caída, la caída, la caída sí, de la actividad económica. Más de eso que, más, más de eso, la que...
0: del 2001-2002. Ah, ok. Me, no, digo José Luis, más, más de eso que está rodando este, como admitido por el gobierno, que es esos siete puntos o no sé qué.
1: No, yo creo que Argentina va a caer muy cerca de lo que cayó en 2001-2002. Estoy hablando de la actividad económica, no estoy hablando de que acá vamos a una crisis uh -huh. como la de 2001. No estoy diciendo eso. A ver, no quiero decir tampoco que no ocurra en Argentina, nunca diga nunca. ¿no? Acá pasa en materia económica cualquier cosa, pero la actividad económica se ha derrumbado y se va a seguir derrumbando como consecuencia de estos dos hechos que yo te nombro. La demora del gobierno en tomar medidas de alivio a la gente de trabajo y la demora en salir de la cuarentena, y ahí hay todo un tema para investigar realmente, eh, vamos a ir a una tasa de inflación en el segundo semestre muchísimo más elevada de la que tenemos hoy, mm. probablemente con grandes tensiones en el mercado cambiario también como la que hemos vivido. A ver, aunque no nos demos cuenta, pero ya tenemos una brecha entre los dólares libres y el dólar oficial, que es récord histórico. Tremendo. Así que Argentina va a un problemón económico gigantesco, gigantesco producto de lo que ha hecho el gobierno y lo que sigue haciendo. A ver, Argentina en cualquier momento va a romper el récord mundial de duración de una cuarentena tan dura. Capaz que estamos buscando eso, que va en el Guinness como la cuarentena más larga. No
0: te extrañe, no te extrañe.
2: No José Luis, buen día. Gonzalo Martos lo saluda y le consulta. Muy bien. Este, esta cuarentena, o esta, vamos a decirlo, pandemia encuentra al mundo después de 10 años de crecimiento sin precedentes en cambio nosotros parecemos no salir de esta decadencia yo sé que las reformas por hacer son muchas pero ¿cuál es para usted el podio de las reformas que hay que hacer para dejar de una vez esta decadencia y crecer como crecen los países emergentes o los países más desarrollados?
1: ¿Me, me preguntaste una sola?
2: Puede, puede ser un podio a lo mejor digamos las dos más ah, un importantes podio, mira,
1: esa... yo, yo estoy convencido que la número uno la número uno es tirar a la basura el proteccionismo industrial dejar de suscribir este cuento que es un buzón grande como una casa es un, es un es el gran humo de que necesariamente para desarrollar una industria vos tenés que vender todos los productos acá más caros que afuera y es una mentira atroz lo único que hemos generado es una clase empresaria en muchos casos parasitaria que vive de los negocios con el Estado por derecha, no, aprovechando la regla de juego no quiero decir que sea corrupta pero la apertura del comercio es crítica como para que se alineen detrás de esa la necesaria reforma fiscal que implique baja de impuestos para que las empresas puedan competir ¿no? y no se fundan en el intento Bien. y la otra cosa necesaria para que las empresas no se fundan en el intento de competir con el mundo y es una reforma laboral que le dé mucha flexibilidad al mercado laboral para contratar, para formar, horario de trabajo, sí. eh, jornadas, hasta de estudios también, digamos. ¿no? Acá queremos la estupidez que si vos encareces enormemente los despidos, la empresa no van a despedir, no. es una economía en negro gigantesca como la que tenemos hoy. Claro, la en que tenemos. hoy, eh, en cualquier momento, la mitad de la clase trabajadora va a trabajar. En negro, o sea, sin ningún tipo de derechos, claro. y la mitad de la clase trabajadora va a trabajar con algún derecho, ¿no?
2: Claro, gracias a este marco laboral que no es favorable para el trabajador.
1: Obviamente, obviamente. Yo no entiendo cómo Argentina no ha reformado sus leyes laborales, ya, porque, te repito, las leyes laborales apuntan a la defensa del trabajador. Bueno, acá tenemos casi la mitad de la clase Trabajadora sin ningún tipo de derecho. Sin ningún tipo que de no que trabaja en negro.
2: ¿Y usted buscaría inversión extranjera directa como medida para, sal no salvar, no, pero favorecer a la clase trabajadora del sector privado?
1: A ver, uno apenas empieza a anunciar en nuestros países medio cavernículas como nosotros, <susurra> que empieza a hacer reforma pro mercado en el sentido de los países que prosperan, inmediatamente viene la inversión extranjera directa. Bien. A ver, Mire, hay empresarios, incluso algunos argentinos que invierten en Afganistán, en Irán, donde hay petróleo. Sí, claro. Si no van a invertir en un lugar que dice, bueno, tiro a la basura la, 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 el proteccionismo industrial, abrazo el libre comercio, abrazo tener un tamaño razonable del Estado para que la gente pague impuestos razonables. La inversión extranjera vive, vive, viene sola, no hace falta medidas específicas, específicas, de, orientadas a captar inversión extranjera directa?
2: Okay. Uno, uno la atrae con, con una seguridad jurídica estable y con reglas de juego claras vamos a decirlo, claro
1: claro, claro y además bueno que la gente por ejemplo me parece crítico no disfrutear la deuda, vos no podés pasarte como un adicto pidiendo deuda y después como un estafador diciendo que nunca la podés pagar, alguna vez podés pagar la deuda claro. que vos contratás en las condiciones originales, para claro que tomás deuda si a la larga no la podés pagar y tenés que andar alterando las condiciones originales de los préstamos pero siempre, claro, siempre o sea eso es parte de la seguridad jurídica que la impresión extranjera directa necesita para venir.
2: Totalmente, sí. A ver, ahora podemos asignarle la responsabilidad al coronavirus, pero venimos ya por la novena reestructuración de deuda, desde, por lo menos en el último tiempo. Entonces...
1: Sí, en no, el coronavirus, cuidado, y la pandemia, sí, y, por esa, eso. y la cuarentena decidida por el gobierno, me parece que persigue objetivos medio raros y es oculta un... cosas extrañas también. Digamos, es sí, raro sí. que vos eh, dos. Meses después de haber comenzado la cuarentena, todavía estés testeando la décima parte de lo que testea Chile, por ejemplo, sí. con menos población que vos, es raro. Sí. Entonces, que hay algo raro de testeamos. por qué hemos elegido una cuarentena cavernícola sí. en vez de testear de manera masiva y confinar, cuarentenar, o no están los contactos?
0: Claro. Ahí, José Luis, un poco introducís este, la que iba a ser mi pregunta, ¿no? Esto puede significar también en el mundo, más allá de que acá le agregamos mucha cosa, una este, oportunidad. ¿Nos ves con músculo con cerebro para aprovecharlo así? ¿O al final estamos poniendo en acción las herramientas de siempre? Porque yo veo esto último.
1: No, no, Argentina, categóricamente, te diría, está volviendo a repetir los errores de siempre. De siempre. Estamos muy, muy enfermos, estamos chiflados sí. los argentinos. Sí. Pero no paramos de hacer la misma cagada de siempre. Sí. Lo mismo, lo mismo. Controlo de precios, fijación de precios, este, cuarentenas inexplicables... Un desprecio por la gente de laburo de parte de la política fenomenal. ¡También! O sea, vos fijate el otro día, el gobierno congela precios del gas, la luz, la telefonía móvil, la telefonía fija, pero no baja impuestos para que las empresas sobrevivan. O sea, las empresas hoy están, alguna, alguna, trabajando, produciendo, gastando en salario, gastando en mantener la fábrica produciendo. Y en lugar de bajarle impuestos en un Estado que en muchas partes está cerrado porque solamente funciona la salud y la seguridad, en lugar de hacer eso, no, le fijan el precio, le congelan los precios, a la empresa que está trabajando. Sí, Una cosa de vos sí, decir, sí. pero qué cosa de cosa, Parece yo, a propósito sea hoy, como consecuencia estamos todos encerrados, lo poquito que se trabaja, se trabaja desde la casa. O si sea, Internet está a full, claro. y vos le fijás los precios a la empresa esa, no,
2: bajar el impuesto para
0: que no se caiga. Ahí está. Increíble. Sí, no sí, es sí, está ahí totalmente. Ahora, ¿no hay otra cosa, José Luis? Vos traías este, la gente de laburo, el bueno, monotributista que empieza a pasarla mal. ¿No notás como que la política está como desesperada por traerla a su esquema de siempre y volvernos un poco dependientes del Estado y clientelistas? Uno <coughs> habla con ellos y enseguida te, te meten en la misma bolsa de que recibe una asignación. No, 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 no es que... que te quieren llevar ahí, ¿no?
1: no habría que descatar que acá detrás de esta cuarentena cavernícola medieval en lugar de hacer millones de test para cuarentena donde está el foco hace algún objetivo mm. mucho más este, central medular en la en la estrategia política del kirchnerismo ¿no? que es hacernos okay. todo dependiendo del estado uh -huh. Y ese día armaste, bueno, el, el Estado presente del tipo orgulliano, te sí, digo, 1984. Sí, sí. Ese no, día no me
0: Sí. Y lo, lo, muy interesante, José, lo muy interesante, José Luis y por eso lo remarco, esos, eh, a ver, es una batalla que se está dando. La frontera de esa batalla somos nosotros, nosotros los oyentes, ¿no? Es esa, es ese Mirá. el segmento que van por pauperizar y, y y
1: clientelizar. Si la gente no se manifiesta, no se opone a esto, el kirchnerismo te lleva puesto. Ayer, por ejemplo, tenía un Zoom con 100 abogados de todo el país, sin entendible que la justicia no está funcionando. Pues, ¿no? ¿Cuál es el sí. argumento de que no funcione la justicia? A ver, la justicia es un bien esencial. No puede estar cuarentenada. Rompete la cabeza para que funcione la justicia. Sí, claro. Andá a buscar en el mundo países civilizados donde la justicia no funciona. No existe eso. Uh
0: -huh en un momento de emergencia donde el Estado se hace más ancho y puede cometer más arbitrariedades, ¿no?, para cómo?
1: Obviamente, pero acá vivo. detrás de esto de que no funciona la justicia, que el Congreso tampoco funciona. Nos han eh, aislado del mundo hasta marzo del año que viene cuando aparentemente recién ahí se van a retomar los vuelos internacionales. Los vuelos domésticos hasta septiembre no funcionan. La tardanza en ayudar a la gente de trabajo... Desde el Estado, en el medio de la cuarentena, la, el, el enamoramiento con la cuarentena. que hay, hay cosas raras, hay cosas raras, muy, muy raras, muy raras. Y en esta situación. Una cuarentena tan larga, sin contagio, con poco contagio comparado con, con, lo, con lo que hay. A ver, una prueba de fuego para ver realmente las intenciones del gobierno y de los gobiernos en Argentina es ahora: el foco de contagio están en la villa miseria. ¿no? en las villas sí, sí, sí. ahora está explotando ahí el contagio sí. acá tenemos la alternativa o confinar las villas y atacas ahí el contagio o seguimos con una cuarentena para todos que en realidad es la mitad del país se acaba el Gran Buenos Aires Bien. acaba el Gran Buenos Aires porque ahí te vas a cuenta de lo que el gobierno pretende si el gobierno realmente pretende ¿Ser equilibrado? ¿Pretende luchar contra la pandemia? ¿En serio? Confina donde está el foco no, de contagio. Pero,
0: pero José Luis no tiene este músculo ideológico para eso, porque el cáncer sí te lo confina, a un este, barrio de emergencia de ninguna manera te lo va a confinar.
1: Bueno, pero y la gente donde está el foco de contagio, qué circunstancial circunstancial, ¿Circunstancial? que sean villas, sí, sí, circunstancial sí. que sean villas podría ser plena recoleta, no importa, sí. Confiná la Recoleta, o Palermo, o, o confinar la Villa. Uh -huh. Pero no confines a todo el país, porque esa persona de la Villa que trabaja en algún comercio de Cava, o del Gran Buenos Aires, si va y contagia, después tiene que confinar más gente todavía. Entonces, destruir más puestos de trabajo, destruir más comercios. Sí. no bueno, digo que sea fácil, no digo que sea fácil, pero... Pongamos las cosas sobre la mesa. Eh, pero a... no es
0: fácil, o sea, que está muy bien.
1: <risa> muy claro, pero es absurdo confinar a la mitad de la actividad económica del país, Cava, y la provincia de Buenos Aires, incluyendo el Gran Buenos Aires, cuando vos sos los focos de contagio lo tenés en la villa.
2: José Luis, y en este contexto orwelliano que usted muy bien describe, ¿qué opinión le merece esta especulación del gobierno con quedarse con acciones de las empresas a las que asisten?
1: Bueno, esa es otra perlita que me sirve, me permite especular, con razón de que acá hay algo más Ajá. detrás de la cuarentena y que nos cuiden la salud. Porque sumémosle a todas las cosas cosas de las cuales hablamos, sí, ¿no? Sí. Hablamos de un país... Hasta marzo del año que viene no tiene vuelos internacionales. Hablamos de un país que hasta septiembre no, vuelve, no tiene vuelos domésticos, donde no funciona la justicia, no funciona el legislativo. Por si fuera poco ahora, esta iniciativa que toma una idea que se aplicó en 2008, la crisis supra en que a lo mejor vuelve en el mundo civilizado, donde transitoriamente y como garantía de los préstamos, los estados que prestan toman a las acciones de las empresas a las cuales le prestan, ahora acá yo te aseguro el kirchnerismo se te queda con las acciones sí. no como garantía, se te queda de aquí, se te queda como pago de la plata que te prestaron y no te la devuelven más las acciones,
0: está claro, y, y de lo que ya te prestaron o sea cambiando el esquema jurídico en el que te lo prestaron, no es tremendo, va a ser tremendo, o hay posibilidad sí. de que lo sea en realidad, José sí. Luis Muchísimas gracias por la charla. No por
1: nada, un placer. Buen día. Que tengas
0: un buen día. José Luis Espert, economista. Concepto 95.